0: Time, time, love, joy. joy, I need space, love. I need me Hola chiques, ¿cómo están? Oye, qué raro esto de grabar sola Voy a tener que hacer un monólogo que nunca he hecho Ni siquiera me fijé si estoy grabando con el micrófono Vamos a tener que confiar simplemente en que este, ah, sí, estoy grabando con el micrófono, excelente eh, ¿Cómo están, chiques? No, no sé cómo hacer esto sin con, autocontestarme Este es el minuto en que, que amor me dice Estoy como el pico, porque siempre estamos como el pico, se sabe pero, Y me cuenta toda la historia de su semana Pero amor, como ya todos sabemos Está en Madrid, ahora ¿Madrid? Sí, está en Madrid, cagándose de frío Me ha mandado unas fotos de las tormentas de nieve eh, y de su look icónico Juan, es que la, la Camila Moore tiene un look que no les miento cuando les digo que es mi look más favorito de todos los tiempos no sé si se acuerdan de ese meme de, de un monito que está en Ikea que tiene como una chaqueta gigante peludita Juan, ese la Moore tiene un look que es igual se compró una chaqueta, que, weón, bueno, es que yo estoy segura que se lo compró por el mono de Ikea Y se pone como unos jeans, y la chaqueta es como gigante, porque es como, tiene como... ¿Cómo se llama esa weá? Como... Puta, no es peludito, como cherpa adentro Entonces, como que le queda grande Weón, bueno, y me estoy riendo porque el look es demasiado tierno, weón Necesito que me mande, me mande una foto con ese look y lo subamos al Instagram del podcast porque es espectacular. Bueno, me manda o sea, subió algunas pocas así. Y sé que fue a un museo sola. Eh, aplausos para ella. Eh, y eso es todo lo que sea aparte de mandarnos TikToks. <ríe> Esa es nuestra relación de BFF, mandarnos TikTok. Eh, y como un, bueno, ¿está ahí vida? Sí, dale. <ríe> BFFs. Eh, y eso, pues, ¿qué les puedo contar de mi semana? Bueno, bueno, primero, obviamente, disculpas nuevamente por el live que íbamos a hacer, eh, pero para me sobreestimé. Y porque me había tomado esta semana libre de la pega, y como que estaba tan enfocada en que iba a tener la semana libre, que se me olvidó que era libre por algo, porque tenían que hacer weas. Entonces. Estuve dando mis últimos exámenes de japonés, estuve yendo al doctor, manejé a viña, estuve en viña, hice huevas allá, no alcancé, eh, pero ahora estoy aquí, estoy grabando sola frente a mi computador, bueno, lo bueno increíble. Así que eso, pues, ¿qué les puedo contar de mi vida? Bueno, di mis últimos exámenes de japonés, eh, me, según yo me fue bien, <risa> pero quién sabe, todavía no hablo japonés, así que puede ser una mentira. Eh, pero el, yo creo que en el oral me fue peor que en el escrito Pero salvé eh, Me fui a Viña a dar los exámenes Porque estaba colapsada en mi casa Además, que qué, ¿qué weá este calor, weón? O sea, son las 8.43 y hay 30 grados No, yo no puedo aceptar esta weá No, voy a tener que ir a meterme Weón, ¿es verdad? ¿Realmente hay 30 grados? No no puedo permitir esta situación Bueno ¿cómo, ¿Cómo es posible que pase esto? Arroba gente que sabe del clima ¿Cómo revertimos esto? Es que bueno, hace demasiado calor Más encima, les quiero contar que adopté una nueva personalidad Y ahora uso chalas ¿Ya? <ríe> Me compré Lo que pasa es que hace un tiempo, la vea Córdoba eh, Subió unas chalas muy bonitas Y yo dije como, bueno. Well, me voy a comprar esas chalas. Ya, me compré las chalas y desde ese minuto no he dejado de usar las chalas. Chiques, o uso chalas o uso bototos. No hay entre medio. Y últimamente he usado las chalas más que nada en la vida. Lo que ha llevado a que me quemé los pies. <risa> Entonces, tengo marcadas las quemaduras. Puta, es que no sé cómo explicarlo, pero son como... Las chalas tienen como dos tiritas Entonces tengo eh, quemado el pie de esa forma y, y como que me urgí mucho en un minuto porque dije como Oh, la buena perna, weón ¿Perna? ¿Perna es una palabra que todavía se usa? Ya, Filola, vamos a decir que sí Voy a decir que sí Ya, la buena perna Que tiene esta marca Como de... No sé, me recordé a mí misma como a... Puta, ¿se acuerdan de los Rocket Power? De... <ríe> del calamar ya yeah, Yo bueno, yo me sentía el calamar en ese minuto Y después el Simón me dijo como ¿Qué te importa? Si son las únicas chalas que tení que usáis, Y nadie nunca te va a ver cómo está marcado Porque siempre te las poní, es solo esa Y tiene toda la razón pues, bueno, Nadie nunca ve mi, mi pie quemado aparte de él Porque solo tengo esas chalas Así que, bueno, como las chalas son Mi única personalidad Las he usado pero como nunca La weá es que, te, weón tengo, ampolla, ampolla, tengo una ampolla en el pie Weón y Filo, tengo que fingir que no está ahí porque está como en la planta del pie. Entonces, no puedo no caminar. <ríe> no puedo no caminar. Así que tengo que fingir que no tengo nada en el pie. Y vivir mi vida con mis chalas. Eh, filo, no sé Juan si querían saber este contenido de patas o no. Pero Filo, se los voy a contar igual. Así que eh, eso, pues yo y mis chalas en el calor de Santiago. que En Villa no hacía tanto calor. Pero igual hizo calor. Como que yo soy más friolenta que la mierda. Y igual andaba como en short y chalas. <ríe> básicamente. Eh, y qué más. Bueno, el último día de Viña. Íbamos a salir a comer como en la noche. A tomarnos una hueá. A tomarnos una hueá. Yo no tomo. <ríe> a tomarme un jugo. Eh, con el Simón. Bueno, y se cortó la luz. En todo Viña. Pero cuando les digo todo Viña. Me refiero a todo Viña. onda no habían semáforos en Viña del Mar. Y nosotros como... Wow, me voy mañana <ríe> Más encima nos estábamos quedando en un Airbnb Y estábamos en el piso 15 Conches Tuve que subir 15 pisos dos veces Dos veces Porque, filo Nos fuimos a, a, a Concon Como a comer Porque estaba todo cerrado Y no teníamos comida en el Airbnb Y volvimos tarde Como, no sé A las 12 Bueno, y todavía no había luz Y yo así No puedo creer que va a tener que volver A subir estos 15 pisos a pata onda si querían matarme, lo lograron. <ríe> Simplemente lo lograron. Porque... ¿Cuándo me he había hecho esta weá? Filo. Obviamente tuve que parar como siete veces. onda piso tres y yo así, bueno, ya filo. Déjeme aquí, yo duermo acá. Esta es mi nueva casa, esta es mi vida ahora. <ríe> bueno, paraba cada tres pisos porque me estaba muriendo. Eh, y llegamos y como que me fui a sacar el delineado y volvió a la luz. Y yo como... La concha de su madre. <ríe> ¿Por qué? El mundo me castiga de esta forma. Um, pero eso, pues. Y volví. ¿Cuándo volví? El viernes. ¿Qué día hoy? Hoy día sábado. Volvimos el viernes en la mañana, porque ya estábamos de mano a los gatis. Y estaba todo bien, solo que este calor culiado de Santiago, weón, bueno, es insufrible. Hola, oh, weá, pero. Es que de verdad no puedo creer que hayan 30 grados ahora, weón. Son más en las 9 de la noche. ¿Qué significa? ¿Qué falta de respeto es eso? Um, y eso, pues, chiques. Ah, no, weón. ¿Cómo que eso? Tengo que... No sé cómo pasó esto, y culpo a TikTok Pero, no, y no sé por qué, ni cómo llegué a esto Pero estoy en la parte de TikTok como de libros Como el BookTok Pero pero no, o sea, no sé si existe esta parte Pero no estoy como en el BookTok serio, donde leen cosas de verdad Como, ¿ha cachado esa gente en Instagram que lee cosas en serio? Como que tiene libros como de poesía y la pasa bien ya, yo no, no estoy en... El... <ríe> esa no es mi parte <ríe> Entré como, a, como al, a las sagas nuevas Como de Young Adults <ríe> bueno. Y no sé cómo entré a esa hueá No sé cómo llegué, pero llegué Y me salen puros TikTok de esa web Entonces como que dije, hueón, well, voy a tener que volver a leer No tengo otra opción O sea, voy a tener que volver a leer Y literalmente no leo nada que no sea fanfiction desde el 1800 Onda, no soy capaz de leer un libro serio. <risa> ni cagando soy capaz de leer un libro serio. Y eh, dije, como ya, no me voy a comprar ni un libro porque esta hueá esta debe ser una etapa. Como, esta hueá debe ser solo una etapa de TikTok y no sé qué, ya filo. Y, bueno, con el Simón nos vimos como en viña fuera de una que sí, donde uno se agarra combo fuera de la que leo, ya, ya entramos a la que ¿Y qué hice? Me compré un libro. Bueno, me compró un libro. Increíble. Y un libro de los de, de Booktok Que se llama Una corte de Llamas plateadas Creo No sé, pero es como una saga puede ser Que, hay, que Filo <ríe> En la como, está Está la portada, ay, ¿cómo se dice? Está la tapa del libro, que tiene como esa cosa Dobladita, ¿ya? Y ahí salen cuatro libros Más, que todos parten como una corte de um, Y nada Dije como, Juan, dije como por qué Filo, ¿por qué compré esto? Ya, Filo, Filo, lo voy a leer eh, Y cuando yo les digo que esta weá era porno, ¿no? no les miento <ríe> Onda, straight porn Straight up fairy porn Filo, no me estoy quejando No me estoy quejando porque tampoco está fome, está entretenido Pero como eh, ¿Por qué volví a esto? Mejor me quedaba con, con, con fanfiction Porque ahora voy a tener que leerme Todos estos libros No hay vuelta atrás no hay vuelta atrás de esto, como pensé que ya pensé que era una etapa y efectivamente no la era. No la era. ¿Cómo? Me metí nuevamente en algo así. Nadie lo sabe, pero aquí estoy con mi libro que además tiene como 900 páginas. Chiques, no yo no puedo. <ríe> no puedo hacer onda. no voy a, o sea, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Cómo no sé, pero va a pasar. Pero 900 páginas me parece un exceso como, ¿dónde está el beta reader de la persona que escribió esto? Y le dijo como, Juan, un poquito más corto. Claramente esta persona, no, no me acuerdo quién es la autora, porque es mujer, de todas maneras. N nadie, nadie escribe este tipo de book porn así, que no sea mujer. Eh, y eso, pues, ¿qué más? Ah, bueno, al final de este capítulo, con el final me refiero a la última hora, les traigo una entrevista. Les traigo una entrevista... Un poco, no sé si un poco más seria en verdad Pero una entrevista útil Para estos tiempos que estamos viviendo but and but <ríe> Así que eso pues chiques eh, ¿Qué más les puedo contar? Pucha, no sé No sé qué más hice esta semana eh, Así que yo creo que mejor Vamos a la fuente de Twitter nomás Esta es la parte en que el amor dice como ya Entonces lo voy a decir yo ya En la fuente de Twitter Oye, partimos en La Sagitario Season eh, Increíble, lo encuentro increíble Y yo quiero destacar a tres Sagitarios De esta, de esta temporada La primera es eh, The Legendary Miss Britney Spears, por supuesto La segunda es Nuestra ídola personal eh, Musa de este podcast Taylor Swift por supuesto, eh, la tercera soy yo, <ríe> la tercera soy yo porque estoy de cumpleaños el 20 de diciembre y soy la persona más sagitaria que conozco, no puedo más, así como soy la persona más griffindor que conozco, yo soy la persona más sagitaria que conozco, así que nada, pues quiero destacarme a mí misma en este capítulo del podcast, eh, si son sagitario, cuéntanoslo en el instagram y hagamos una junta de Sagitario Y hagamos pura hueá impredecible Y, y odiamos la rutina <risa> Eso Pero, bueno, Britney Spears Estuvo de cumpleaños, hace poco El 2 de diciembre eh, Y nada, bueno que Solo se merece amor Esta mujer en su cumpleaños, como qué brígido que este es el primer cumpleaños Que va a poder pasar libre Onda, piensa en eso un segundo Como Nunca, o sea, no. Yo, hace 13 años que no vivía su cumpleaños como ella quería. Lo encuentro como, weón. Bueno, espero que lo haya pasado como, weón, bueno, haciendo una lista de toda la gente que va a demandar. Y, bueno... iba a mandar como a la silla eléctrica en Estados Unidos. Y que su papá y su mamá sean los encabezadores de esa lista porque, qué conchas de su madre más grande. Eh, pero subió una foto. Como que yo siento que antes. Antes, Se acuerdan que antes Vinny subía puras fotos rarísimas Como Una semana que le dio como por subir guas de Einstein Otras que subía como fotos de un choclo Ya, como que Todos ahí sabíamos que tenía como las redes intervenidas Y pensamos que cuando, cuando La soltaran de esta prisión en la que estaba No sé, iba a postear Otras cosas Pero como que <ríe> Bueno Foto por medio sube cosas rarísimas No sé, estas son supongo que sus caballos porque solo es una foto en blanco y negro de caballos Y sale una rosa eh, Y esa fue ayer, el día de su cumpleaños <ríe> Y me encanta que la gente Le comenta como So true <ríe> eh, No sé well, Britney, puta Simplemente te amo Espero que lo hayas pasado muy bien en tu cumpleaños Y que hayas comido toda la torta que quieras eh, También espero que por favor Superes los jeans De tiro bajo <risas> Britney por favor, ya basta. No, no hagas que vuelvan. O sea, ya volvieron en verdad. Bueno, han cachado esa weá. Que volvieron los 15 de tiro bajo. Lo encuentro un ataque directo, pero directo hacia mi persona. Como que no. ¿Por qué? Que él les dio permiso. Que él les dio permiso. Como amo que esté volviendo como la moda de los 2000. Pero hagamos que vuelva la verdadera moda de los 2000. Por ejemplo, los pantalones debajo de los vestidos. <risa> ¿Cuándo vuelve esa moda icónica? O oh, esas, esas bufandas que eran básicamente un hilo <risa> ¿Ustedes ¿se acuerdan de esas bufandas? Que onda, eh, como el ancho total de la bufanda era literalmente 5 centímetros ¿Qué, qué función cumplían esas bufandas en nuestras vidas? Porque abrigarnos no, no era abrigarnos, ni cagando Porque solo te la daba y como una sola vuelta no hay forma de que esa weá te fuera a abrigar no, no hay forma alguna de que esa bufanda te fuera a abrigar algo entonces, ¿por qué estaba ahí? Juan, preguntas las que nunca tenemos respuesta. que vuelvan esos como... ¿cómo se llaman eso? se llaman vest, pero son como... como unas chaquetas sin mangas, cortitas ¿por qué usábamos esa weá? o sea, yo no las usaba porque era gótica pero como, era como la moda Disney Channel o como los hombres que se ponían 5.000 poleras y tenían como, como poleras polo como con muchos cuellos afuera. Juan, la moda de los 2.000 era horrible. <ríe> era horrible, conche su madre, qué guay más fea. O eso es como, no, aunque sabéis que me, me voy a retractar de lo que iba a decir, pero hay, hay estos como gorros, puta, no sé cómo se llaman, Juan. Pero que son como boinas, pero que tienen como una visera. <ríe> Me expliqué bien. <ríe> pero siento que las usaba Caleta como Ashley Teasdale. <ríe> o no sé, Selena Gomez. Puta, ¿cómo se llamarán? Pero son como la que usa la Taylor en las fotos de Red. Pero como que con, con la ropa que usa la Taylor le quedan bien. Pero cuando la usábamos en los 2000 era una guapa horrible. Eh, ¿Qué más? Yo creo que también deberían volver esas muñequeras que usábamos al abril hoy Me acuerdo que todos deberíamos usarla y me encantan eh, que vuelva. Petición para que vuelva esa wea. Wow, se acuerdan de esos de esos cinturones que también literalmente eran como tres tiras de como de cocuero? <ríe> Y con una argolla gigante y que después le colgaba como. A ver, como que las tres tiras de cocuero, tú te las pasabas ahí por como la hueá del cinturón. O sea, no, como por fuera del pantalón o de la falda, porque recordemos que usábamos cinturones con falda y pantalones y todo. Y esas tres tiras la pasabais por esa villa que era una, una, como un círculo gigante de metal, weón. Y como que quedaban las tres tiras colgando. ¿Se acuerdan de esa hueá? ¿Por qué? ¿Qué queríamos hacer con eso? ¿A quién estábamos ayudando con ese cinturón? ¿Qué quería de nosotros ese cinturón? <ríe> Simplemente, ¿por qué? Icónico, espero que traigan de vuelta esa moda. Eh, seguramente la va a traer Britney Spears, <ríe> porque como que siento que todavía no supera los pantalones en la cadera y es la culpable de todo eso. Pero la voy a perdonar porque fue presa de este conche su madre y su papá, así que la perdono perfectamente. Oye, mientras estaba abriendo la pauta Me acabo de enterar que hay teletón <risa> Bueno Dos cosas, uno Honestamente Onda, pero 100% honestamente Yo pensé que la teletón ya no existía Como el show, así como televisado Porque parece que lo están dando televisado Realmente yo pensé que ya no existía Y que era un mito urbano Y que era como un sueño que habíamos vivido Como la gente de, no sé Pre-2018 Y que ya no existía y segundo, según yo, tampoco hacían la Teletón en años donde había lecciones. Pero esto puedo estarlo inventando. O sea, claramente el otro también lo inventé. <risa> pero, pero como que me sorprende mucho que todavía haya Teletón como show. Como que yo pensé que, que exist seguía existiendo como el tema de las donaciones y todo, pero no que siga existiendo el show. Lo a terminar en el Estadio Nacional. Porque si es así, estoy al lado. No, no. No, Margot está hablando, weón. Hablar sola te hace mal. No, pues, sí, ahora hay COVID. Entonces ya no se hacen esas cosas. No sé, chiques, estoy muy confundida.
1: <ríe> estoy
0: muy, no les voy a mentir, estoy muy confundida de esta situación. Porque nadie me informó que había teletón y la están dando en la telema encima, One, No, filo. Estoy muy confundida de esta situación. <ríe> voy a continuar con la pauta porque mmm, no sé qué más decir. Eh, bueno, aquí sí que les traigo una fuente de Twitter Pero full, full, full fuente de Twitter Sin ninguna otra fuente Y básicamente lo escribió weón, Pepito23 eh, Habían rumores de que Rihanna Estaba embarazada Del weón con el que anda Que no sé cómo se llama Como ASAP Rocky Rocky, ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver Rihanna ASAP Rocky Sí, así se llama Así se llama eh, Habían rumores de que estaba embarazada Y yo lo leí Y dije, ¿qué es esta situación? O sea, Brianna está embarazada pero no ha soltado Su otro álbum ¿Qué? Entonces, por supuesto que era mentira Por supuesto que era mentira Porque no sé, no sé ni por qué empezaron a correr Esos rumores, pero como que estaba en todo Twitter Y yo como, weón ¿Por qué? Bueno, resulta que obviamente era una weá de un vestido. Como que se le veía un poco de guata. ¿Por qué la gente hace eso? Como las mujeres no pueden tener guata. Y si tienen guata están embarazadas. ¿Qué? Dios mío. Bueno, Viana no estaba embarazada. Pero... Increíble que todavía no suelte el disco. <ríe> Me gustaría... Eh, mandarle este mensaje A través de este podcast Y decirle como Brianna mmm, Porfa Onda Literalmente ¿qué, ¿Qué pasa? Que no ha soltado el disco Como ¿Hace cuánto sacó su último disco? ¿Por qué no nos da Su nuevo disco? ¿Es tan bueno? Como la sociedad no está Preparada para este disco Tal vez eso es, pues chiques. Tal vez la sociedad no está preparada para este disco. Porque el último disco de Rihanna salió en el 2016. Bueno, estamos a literalmente casi 2022. No sé cuántos años son esos, pero son harto. Entonces, yo creo que Rihanna dijo... La sociedad no está preparada para este disco. Tengo que esperar para... Tal vez este es el disco que nos va a salvar como sociedad. Y por eso Rihanna no lo ha soltado. one bueno, increíble. Increíble. Juan, bueno, lo visionaria... De Rihanna Quiero retractarme de emplazarla Por no tener disco nuevo Es más, quiero agradecerle por este disco que ni siquiera ha salido eh, Muchas gracias Rihanna por, por, por guardarlo para el momento que más lo necesitemos eh, De verdad Te pido por favor que me disculpes Por todo lo que dije antes eh, Robin, Rihanna, Fenty eh, Y eso, trae Fenty Beauty a Chile Te lo pido por favor <ríe> eh, ¿Qué más? Ay, no Llegamos, llegamos a un tema que Muchos de ustedes Nos mandaron No solo por Instagram Sino que por Twitter Y No sé No sé ni siquiera cómo empezar a hablar de esto Porque Con la Camila creo que siempre lo decimos Pero Demi Lovato está A un nivel eh, Que ya no es ni divertido como... Eh, no sé. No sé, estoy complicada. Estoy complicada, <ríe> complicada chicos No les voy a mentir. Eh, como el headliner de esta noticia es que Demi Lovato dio un concierto a unos fantasmas. Y los fantasmas como que le dieron como un standing ovation. onda la aplaudieron como de pie. Y... No, no sé... ¿Qué decir al respecto? O sea, bueno, <ríe> filo. Estas declaraciones las dio en un eh, en un programa que se transmite por Facebook Watch. Si alguien todavía tiene Facebook y sabe lo que es Facebook Watch, agradecería que me contara qué es porque no tengo idea. Eh, y el programa se llama Face to Face with Becky G. Y eh, Demi Lovato aseguró que habría realizado un concierto para Fantasma y que estos la aplaudieron, <ríe> señalando que ha sido la mejor ovación que ha recibido en su vida. Voy a dejar, les voy a dar tre tres segundos para que piensen en esto. Lo digirieron? porque no sé, no sé, chiques que pensar de Demi Lovato Igual primero quiero recalcar que eh, Podemos hablar lo que sea de, de mi lobato, pero Sus pronombres siguen siendo ella y todas las noticias Que leí de esto la trataban de la chica Como que, hmm, recordamos Ser respetuosos con ese tipo de cosas Como si a mí se me pasa un pronombre, igual me pueden decir Como, habla bien concha tu madre Y yo voy a saberlo, ya, pero Recordemos eso, eh, segundo eh, Hace Nada había dicho lo de los Extraterrestres, que Según ella como que decirle Aliens era como ofensivo y no sé chiques, de verdad no sé qué, qué opinar al respecto de esto, como, como amigue, siento que estás mal perdón sí si, o sea de verdad de verdad espero que el tiempo me, me quite no me dé la razón y sea yo la que esté mal y en verdad de mi Lovato está espectacular y todo lo que diga sea bacán y haya dado el mejor concierto de su vida a unos, unos fantasmas, de verdad pero yo creo que no es así yo creo que esta persona está mal Como... Porque además te, creo que tiene como un programa Donde busca como cosas paranormales Que está bien Yo también tengo otro podcast donde hablo cosas paranormales Pero... Pero creo que demi se pasó como 25 pueblos No sé, chicas, estoy incómoda <risa> No sé por qué seleccioné esta noticia o sea, Me cuesta mucho hablar de esto Porque de verdad que yo siento que esta persona está mal como eh, Necesita Apoyo psicológico No sé, weón, no sé, filo ¿Sabéis qué? ¿Quién soy yo para decirle eso a alguien también? No sé, ¿sabéis qué? No hablemos más de esta noticia Descartemos esta noticia <risa> Hagamos como que nunca la dije Y no hablemos más de Demi Lovato en este podcast Porque nunca tenemos algo bueno que decir, weón Nunca tenemos... Ya, filo, no voy a hablar más de Demi Lovato me, me voy a callar Y no voy a decir nada más de Demi Lovato eh, pero lo que sí voy a hablar es eh, de la Chloe Kardashian. No sé si cacharon, pero hace algunos días salió una noticia de que Tristan Thompson, que es el papá de la. True, se llama la guagua? La guagua, de tener como 7 años ya. La hija de Chloe. Eh, no solo va a tener otra guagua, <risa> sino que no es de Chloe. Y es de una mina eh, Como de su equipo O sé, sea, que era como su personal trainer Una cosa así eh, Y que está, Quedó embarazada mientras él Estaba con Chloe Entonces Mi pregunta es ¿Es, es este el episodio en el que Chloe Kardashian dice ¿Basta? ¿O lo va a perdonar? Pregunta seria. <risa> Arroba Dios. <risa> ¿Lo verdad Yo creo que. Pucha, no sé. Ay, no sé, chiques. Eh, quiero pensar que no lo va a perdonar. Pero mi corazón me dice que lo va a perdonar. <risa> Porque, ¿cómo esto va a ser distinto a lo que pasó con la Jordan? No me acuerdo cómo se llama. La Jordan, amiga de la Kylie. Cómo esto sería distinto si también hay pruebas. O sea, la, la Gaia parece... Mira, no estoy segura, pero había gente que decía que la guagua ya había nacido. A ese nivel. ¿Nacido es una palabra real? Sí. Entonces... No sé... Cómo, cómo podría... Cómo, cómo podría darle vuelta a esto Tristan Thompson. como no, Chloe. Eh, eh, no sé, no sé qué le puede inventar con esto. De verdad que me parece. Espero, espero de todo corazón que Chloe Kardashian se ha vuelto la Kardashian menos relevante de todas. Así de Brigio. Con la muria lo hemos hablado de Chloe Kardashian. No solo es la menos eh, relevante de todas, sino que es la que peor nos cae ahora. Entonces. Espero que no le perdone, weón. ¿Cómo, ¿Cómo lo va a perdonar si tiene otra guagua? Que obviamente la guagua no tiene la culpa de esto, pero... Mientras ella estaba con él. Y, y salió en todos los medios. Más encima, por lo que estuve escuchando... De clase básica es un live, creo que ayer fue. Um, que habían como mensajes de texto en el que Tristan Thompson le decía hasta a esta gaya como me vale pico, onda no me importa esta guagua, como toma aquí tenía esta plata para que la abortí y filo, si no toma esta plata nunca más va a haber un peso mío como weón, bueno, ya, sup supongamos supongamos que Chloe lo perdona, ¿cómo vas a querer estar con un weón que hace eso? ¿cómo vas a querer estar con un weón que le dice eso a otra mujer? Claramente Tristan Thompson es, un, es un, no, un... No tengo ni adjetivos para describir a este concha de su madre. Como, weón... ¿Lo peor de todo? ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que todas estas weas las haga tan públicas, weón. Porque, o sea, no es que, no es que yo crea que, este, que sea mejor si las hace para callado. No. Se las está cagando igual y es horrible igual, ¿cachai? Pero, weón, ¿ustedes creen que el weón de... ¿Cómo se llama el que anda con la Kylie? Eh, Ay, el, el conche de su madre del concierto, weón. Travis Scott. ¿Que Travis Scott no se, no se ha cagado a la Kylie? ¿Siendo el saco wea gigante que es? Yo creo que sí. Pero que por lo menos lo esconde bien al público. Porque yo no creo que la Kylie no sepa. Pero a este weón le vale pico. Le vale pico. Como... No le importa nada. No sé, wea, Filo. <ríe> que está todo muy mal. Como... ¿Cuándo entra. ¿Cuándo entra Chris Jenner a hacer algo al respecto? Pregunta seria. ¿Cuánto, ¿Cuándo va a entrar Mama Jer a decirle a este weón como. Mm, 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 no, ya basta. Esto, te superaste todos los niveles. Ya basta. No hay vuelta atrás de esto. Sales de esta narrativa y no vuelves nunca más al Clan Kardashian. Por favor, retírate. Eh, se, se acabó tu mensualidad de plata que te damos para que parezca una persona de, decente bueno, ¿cuándo? ¿cuándo alguien hace algo? no sé no sé chiques. me parece que todo está mal ahí, onda realmente todo está mal ahí eh, y eso pues chiques, ¿qué más les puedo decir? estoy haciendo la cortita en esta en esta fuente de twitter porque la entrevista está larga igual Um, pero eso chiques <ríe> Es que es muy raro hablar sola Es muy raro hablar sola En verdad yo puedo hablar siete horas Como, no sé ¿Han cachado cuando se quedan solas en su casa? <ríe> Espero no ser la única buena que haga esta wea Pero cuando se quedan solas en su casa Y Juan, y están una hora pretendiendo que están en una entrevista? <ríe> y encima de una entrevista en inglés entonces, sí, soy muy capaz de hablar sola mucho rato Da muchas horas Pero distinto es que alguien te escucha hablar sola No puedo dejar de pensar en mi entrevista en inglés Entonces es raro, me tengo que acostumbrar Igual la Mur vuelve en enero Ah, no, nos quedan hartos capítulos solas, chicas. Concha de su madre Voy a tener que buscarme invitados todos los capítulos Como para no, no aburrir, Es que siento que sola soy fome Soy fome, sola, pregunta eh, y eso, ni siquiera les puedo contar de algún manga que haya leído porque no he hecho nada más que estudiar, weón y trabajar, ¿cuándo, ¿cuándo se acaba el trabajo? quiero todo gratis y gay ahora, por favor eh, ya, me estoy alargando demasiado en puras weas, así que nada, vamos a la entrevista que les tenía preparada para hoy día chiques eh. No los quiero alarmar, la Esto es, es... Por favor, espero que estén sentados. Porque les traigo una invitada. Que viene directamente desde los cuarteles reptilianos del Cervel. Es más, esta invitada es tan reptiliana que yo no la estoy viendo en este minuto. Porque no puedo ver su cara de reptil. <ríe> eh, dice llamarse... Tania. Yo no sé si ese es su nombre real, porque como todos sabemos aquí, los reptilianos tienen que mantener cierta confidencialidad. Eh,
1: Tania, ¿eres tú? Sí, soy yo. <risa> soy, soy yo ¿Cómo estáis? Muy bien. Eh, sin ningún calor, porque los reptilianos se sabe, eh, aguantamos altas temperaturas, así que estoy bien. Bien. <risa>
0: Sí, fuertísimo todo esto, espero que no tengas que cambiar la piel de reptiliana en este mismo minuto Porque yo sé que este calor debe tener pésimo Pero eh, te traigo esta invitación porque hay dudas, hay dudas en el ambiente eh, Nadie sabe cómo funciona el cervel, nadie sabe si el cervel es algo más que un concepto ¿Existe? ¿Tiene, ¿tiene algún cuartel general? ¿Hay algún manda más. Por favor, respuestas
1: eh, en primer lugar, sí, pues el, el CERVEL es más que un concepto. Eh, no, pero hablando un poco en serio, bueno, ya, mira, sí. voy a hablar un poco en serio, un poco en broma, hablando en serio. <risa> que el CERVEL, ya, ahora voy a hacer la defensa institucional. El CERVEL, siento que en estos momentos es uno de los eh, servicios estatales, servicios públicos, que funciona bien. Eso es Sí, alto, sí. estoy de acuerdo. Funciona Ajá. bien. Eh, porque hay un gran grupo humano, no, pero. Se trabaja bien porque está bien repartidas las atribuciones, las funciones, y eso es bacán porque se le encarga algo muy importante que es la elección de las autoridades. Entonces, en realidad, siento yo, más allá de trabajar como yo no trabajo directamente para el cerbel sino que eh, trabajo junto con las juntas electorales también, que es otra institución uh -huh. eh, del proceso eleccionario. Entonces, eh, más allá de ser así como la defensa institucional, sí, siento que trabajas súper bien.
0: ¿Cuál es el nombre del mandamás del cervel?
1: ¿El nombre terrícola sí, o el nombre me, me imagino que los nombres
0: reptilianos no se pueden dar. ¿Terrícola? Sí,
1: es que Es que no se pueden Exactamente. pronunciar. Exactamente, está fuera... Porque como están en otra claro. lengua, sí, no, de las fonéticas, sí, no, <ríe> es gutural, muy raro, pero el nombre de terrícola... <ríe> Es Andrés Tagle Domínguez. Ya, oye. Entonces, él es el presidente del CERVEL.
0: Presidente del CERVEL. O sea, CERVEL es su propia nación. Me encanta. Sí. <risa> oye.
1: exacta, Y ve, mira, güey, sí. Es, tiene una autonomía constitucional. Es, es un servicio wow. eh, autónomo. O sea, que igual, igual, obviamente, eh, está súper vigilado por todos los poderes Ajá. estatales. Pero tiene una autonomía. Eso, eso quiero saber yo. ¿Y tiene que Sí, serlo, po, eso pues? quiero
0: saber yo, porque en el fondo, si el Cervel. Es, eh, o sea, me imagino que, que alguna parte del Estado igual lo, lo pseudo maneja, pero, pero si fuera como. si no fuera autónomo, en el fondo sería parcial y no imparcial, como tiene que serlo.
1: Claro. Y lo que pasa es que en, en Chile en general eh, haya casi siempre esa distinción entre Estado uh -huh. y Gobierno. Entonces hay instituciones que se regulan como. Um, a nivel como estatal y otros que son como a nivel ya más gubernamental, pero en este caso es, una, es un servicio estatal independiente pero que eh, tiene súper wow, administrativa wow, y todo wow, eso fuertísimo.
0: Oye, ya y vamos, vamos a la pregunta que todos nos hicimos después del capítulo ¿Cómo Cresta lo hace el Cervel para saber los votos <risa> Tan rápido, porque lo que hablamos con Lamur era que en el fondo yo nunca jamás he visto a alguien con un computador anda en el local de votación. Solo hay milico y gente con como con megáfonos para gritar como que entre la mesa no sé cuánto y como la gente escribiendo a lápiz papel. ¿Cómo, cómo le llega a la tele uh -huh. la información tan rápido? Porque en el fondo Chile es un país territorialmente gigante. Entonces, ¿cómo es que a las nueve de la noche en teoría ya tenemos como el candidato electo y lo sabemos? ¿Cómo
1: pasa eso? Ya te voy a dar la respuesta eh, terrícola y Perfecto, reptiliana. Gusta. Yo en este podcast quiero ser absolutamente transparente. Yo me presenté como reptiliana, me voy encanta. a entender como la reptiliana que soy, pero también voy a hacer la respuesta sí. terrícola, porque, porque los considero humanos, los Gracias. considero. Eh, Reptilianamente, nosotros nos transmitimos la información eh, vía telepatía. Ah, telepad. perfecto. ¿Cachai? Sí, tenemos una, unos como unos dispositivos incrustados en nuestro cerebro wow. que están interconectados. Impresionante. Entonces nosotros nos mandamos así la información. Y a su vez, yo creo que ustedes... Eh, Humanos tienen ciertas teorías, conjeturas. Hay reptilianos en todos lados. Entonces, en los canales de televisión también hay reptilianos que reciben eso, esa información y la ¡Uy! Pero no,
0: fuertísimo ya. esto. Obvio, era obvio todo caso. Obvio, o
1: sea. Es que yo ahora tengo un poco miedo ¿no? porque siento que van a ir mis jefes reptilianos y me pueden devolver para. Pero, por parece... eso. Para mi planeta que tampoco no, lo No, pero no se decir. puede, es
0: que tampoco lo podemos pronunciar acá, entonces es irrelevante que lo diga, ¿cachai? Eh, pero, eh, eh. o sea, esto hace demasiado sentido, porque claro. no hay forma alguna de que Tonka tomic sea una persona humana, o sea, esa persona es reptiliana, sí o sí, ¿cachai? Entonces, <risa> obvio que está lleno de reptilianos, <risa> wow. Oye, ya, y la respuesta humana, ¿cómo lo hace...? Cómo lo
1: hace... La sí, respuesta perfecta. curricular. <risa> Sucede que... Primero voy a hacer como un repaso súper cortito de cómo está constituido el local de votación. Perfecto, en general, me encanta. Eh, hay un delegado, ya, yeah, hay un delegado, esto es como un organigrama, yeah. hay un delegado de la Junta Electoral, que en este caso es la función que a mí me <risa> comentaron retireadamente, que trabajamos enlazados con la Junta Electoral, que eh, se encarga de ver el tema del padrón electoral, quiénes son los votantes, quiénes están habilitados e inhabilitados, y quiénes van a ser vocales. Y trabajamos junto con el CERVEL, que ve el tema directamente del escrutinio, del, 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 del voto, de todo Perfecto. ese proceso, el, del proceso. Entonces tenemos por un lado el delegado, que es el jefe local, el que toma las decisiones, el, el jefe jefecito dentro del local de votación. Luego está los del pse o los del CERVEL, que son los que se encargan de recibir las actas de escrutinio. Cuando se cierra la mesa y se empieza a hacer el conteo, todo ese conteo y todo lo que pasa en la mesa se llena en un acta que se llama... Eh, acta de escrutinio o formulario ya. 40. Entonces, eso cuando se empieza a llenar, el, cerve el, el funcionario del server rápidamente lo agarra, corre, <risa> y va a una sala, y este, este es el tema, en todos los locales de votación hay un funcionario, funcionaria, funcionaria, también reptiliano, Ajá. de eh, telefónica. Y ellos son los que digitan. Entonces, la orden primera es, una vez que se hace el primer escrutinio, bueno, en este caso, por ejemplo, que tenemos la segunda vuelta, solamente se hace la, claro. la de presidente, pero en la anterior, primero se partía con la de presidente, se llenaba la primera acta, había que ir rápido a donde estaba el funcionario del CERVEL, y el funcionario se instalaba al ladito de la, de la funcionario, o funcionario, uh -huh. funcionaria, que digestaba todo, y eso se iba directamente a el, al CERVEL para que hicieran inmediatamente el, el arqueo de, y empezar a subir los votos y las... las Estadística y tabla. Wow. y después así con todos los otros escrutinios. Sí, y de hecho, ¿cómo pueden saber que a todo esto hay una función que es súper importante que es de los abogados también de mesa que tienen que pelear los votos, eh, ver que los votos mm. de sus candidatos, claro, exactamente. Ellos pueden eh, buscar en, en las salas, generalmente están como en las salas de dirección del colegio, ah, de los por eso no los vemos nunca. Exacto, pero están ahí, llegan desde la, desde como mediodía, se instalan y ahí están todo el rato ahí digitando cosas, bueno, cosas rapidísimo Me encanta, me encanta porque es como. Sí, ah, a dale, la vez, dale. Y a, y a la vez también, por último, tenemos las fuerzas de orden dentro del local de votación, que es en este caso eh, los militares y los carabineros. Uh, los militares solamente están uh, dentro uh, y llegan como dos días antes. <risa> Eso no son reptilias. No, ni no, son no, 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 son, 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 son como... ¿Te acordáis Ahí en, en Alien Que están como los de depredadores. ¿Ya? Yeah, ¿sí? son los jefes? ¿Los jefasos, yeah. Y están los xenomorfos, que sí. son como, Son nuestros... ¿Sí? Por eso nadie los quiere. Dante declaración a la que estoy dando. <risa> <risa> ya, pues están los, están los señores militares eh, dentro del local y ellos se encargan obviamente de custodiar como el, el espacio físico, pero ellos no cuidan los votos. Cuando fue el tema de las votaciones en dos días, la gente sí, estaba po, vuelta loca, acuerdo. diciendo ¡vamos la sí, Y yo como que trataba de, de a mi gente cercana, a mis conocidos como no, tranqui, ellos no custodian los votos. De hecho, nosotros los delegados somos los que custodiamos los materiales de votación y todo eso. Ellos simplemente cuidan como el Ajá. colegio y los votos siempre se dejan bajo llave en alguna sala y la llave la guardamos nosotros desde los delegados. Oye, y en esa votación que fue de dos días.
0: Eh, en el fondo, ya guardan los votos en, la, en esta sala con bajo 50.000 llaves y ustedes se tenían que ir. Y sellos. sellos. Ah, y sellos!
1: ¡Wow! Vuestro, y como teníamos unos sellos termoplásticos. ¿Me lo, ¿Sabéis cómo? Puede ser que había unos sellos termoplásticos. Me lo imagino como Dime. estas
0: cuestiones que quemáis como en las velas y después le ponéis como un timbre arriba.
1: Como ladro. La Mira, casi. ¿Ya? Casi fue así, pero habían unos sellos bacanes que si tú no los intentabas despegar. Como que quedaban manchados, una cuestión súper ¡Wow! bacana. Eh, entonces, tipo, nosotros, por ejemplo, ya el día sábado que se hizo la votación, ¿Ya? Eh, yo, yo personalmente, y con los testigos que quisieran, es decir, los apoderados y todo, fui, sellé, presenté el, el, el lugar, ¿cachai? Y mm, yo dejé a uno de mis asesores, porque trabajamos siempre con ¿Sí? asesores, a uno de mis asesores de confianza a cargo, el cervell también dejó un asesor quedaron los funcionarios de orden a, a, custodiando también el, el recinto y todos los partidos políticos que quisieron dejar apoderados también fueron admitidos ah se podían quedar a dormir Así que ese es el procedimiento sí pues, sí de hecho yo a mi asesor le conseguí eh, un saquito de, o sea no un saco de dormir pero como mantita pero igual no tenían que dormir ellos solamente tenían que cuidar O sea, no podía darles claro. o sea, Igual nos preocupamos que tuviera casecito, comidita mm. Pero en la función de él Solamente era estar de noche Y durante el día estaban mis otros asesores ah, Uy, qué choro
0: <risa> En verdad no sé si me quiero quedar una noche Uy, ¿sabes qué?
1: <risa> <risa> Es súper entete el en, en proceso Bueno, a, a mí desde que yo llegué acá A la tierra como reptiliana Que me interesó cómo funcionan estos humanos Entonces yo el tiro me inscribí en el en, eh, para votar y todo entonces encuentro como muy entretenido esto como los humanos elisa oye pero
0: espérame y esto porque porque
1: tú eres periodista
0: como tu faceta humana eres periodista sí. y además abogada ajá
1: egresada de derecho? abogada eh, no, di el grado. no importa, eres abogada igual mira es que lo voy a ver más adelante bueno, ya ya eres soy abogada, abogada? Igual. soy eh, periodista sí. y entonces y
0: sí. cómo llegaste cómo llegaste al Cervel? onda...? ¿Cómo llegó tu parte humana al server? Porque me imagino que reptilianamente te dijeron como tú tenés que ir para allá nomás, ¿cachai? Pero, pero, sí, pero tu sí. parte humana...
1: Sí, de hecho sí, se acataba. Sí, obvio, obvio. Sí, de hecho, si no acataba... Eh, no, ni siquiera me devuelvo a mi, a mi planeta original. Me desterraban al planeta de los xenomorfos, ¿cachai? Entonces no tenía... No, no, gracias, no, eh,
0: gracias. Fuerte, fuerte, fuerte. Pero ¿y acá lo elegiste tú? Así como... ¿Sabes qué? Yo quiero trabajar en esto. No. Ya, cuéntamelo todo.
1: No. Sucede que yo era una pequeña reptiliana recién llegada acá a la tierra. Tenía alrededor de 18 años y dije, ¡uy! me encanta, me, me gusta ser ciudadana, me fui a inscribir y en ese época yo había, eh, ¿había, había entrado ya. a ver, de Sí, había entrado recién a la universidad. Ya. Un amigo de la familia, eh, funcionario judicial, trabajaba como delegado de la Junta Electoral para el CERVEL y él me reclutó como asesora, porque me dijo, usted le gustaría trabajar con el tío? <ríe> eh, ya que a usted le gusta estas cosas políticas, le tinca, le vamos a pagar, no tanto, porque en realidad se paga un bono, Ah, ya. Yeah. que eh, nada tiene que ver, nada tiene que ver con toda la función que uno hace, pero uno entiende que es una función claro. por el servicio público, entonces sí, se hace una, un, como una especie de yeah, bono. Perfecto. Eh, me dijo, no es tanto, pero es entretenido y le va a gustar, y yo empecé primero como asesora de delegado. Mm. Y eh, después él ya se retiró Porque ya estaba cansado Llevaba mucho tiempo Igual el trabajo de, de, de delegado Súper intenso Uno empieza desde el día jueves wow viernes No, perdón Viernes, sábado, domingo Son varios días Incluso el día siguiente al día siguiente El lunes tenemos que ir después Al colegio explotador A dejar otras actas Claro entonces, eh, acta, 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 igual Y después él se retiró Y yo asumí como, como la, la delegada Y en general es un, es un cargo Que se ofrece a funcionarios eh, público. ¿Por qué? Porque es súper eh, Técnico y jurídico sí, De hecho generalmente son funcionarios Del orden judicial eh, Porque tenés que llenar una cantidad Brutal de papeles Tienes que conocer la ley 18.700 Tienes que Tener como ciertos eh, Conocimientos del área Para poder desempeñarte Así que eh, yo, yo por lo menos fui por contacto, pero hay yeah. gente que también son designados se le ofrecen en el fondo. Pero en el fondo era un poco, era un formado. poco lo que
0: decíamos, como necesitamos apoyo navideño.
1: <risa> Vengan a. que <risa> ya, no, yo tengo que decir algo, tengo que decir algo. Transparentar esto cuando yo estaba escuchando el podcast eh, días, a, a los días después de la de, de mi trabajo eh, <risa> intenso y también mi, de, mi decepción porque. Obvio. Una como reptilian igual, tiene su corazoncito Exacto. y yo estaba un poco devastada sí. con, con los resultados. Eh, en medio de mi dolor y amargura empecé a escuchar el podcast y yo primero empecé como yo sé eso, yo también sé eso, yo, 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 y tuve que pausar para hablar. Y ahí fue cuando eh, escribí al, al Instagram del podcast diciendo pregúntame, pregúntame, como el burrito de Trevor. Quiero y fondo, levantando la, la mano la en la clase de Snape, así está ahí. ¿eh? Bueno, yo, yo soy eh, Ravenclaw, ah. un poco Gryffindor, ¿no? entonces sí, pues somos medios. ¿Se ahí. te nota lo Ravenclaw sí. en todo caso? Sí. <risa> <risa> Así que yo estaba ahí fascinada como diciendo, yo quiero, quiero decir, yo tengo cosas que decir
0: así que Buena. Sí. Oye, eh, Tetinca, mira, tenemos unas preguntas.
1: Ah, dale, Ay, dale, dale. Perdón, dale. Perdón, sí. perdón, perdón, perdón. Y, no, y me quedé con lo del apoyo del video. Es que soy un poco dispersa perdón. Tranqui. Lo que pasa es que yo de repente, mi cerebro está en dos eh, como en dos bandas. Tengo de repente, me llegan mensajes reptilianos sí, pues, y me quedo como... Sabes. Y, y, y después tengo la, 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 la parte humana y como que, claro, mí, claro. que se, se
0: te, que se te me mezcla me la información
1: ya po, y cuando dijeron sí, y cuando dijeron apoyo navideño fue como oh nunca lo había pensado pero qué mejor manera de escribirlo porque literal somos apoyo navideño porque solamente tenemos funciones en las épocas electorales y a la vez yo también tengo que eh, no es contratar pero es como um, Casar gente no reclutar e a amigos que si quieren reclutar ¿Viste? Si a veces una como reptiliana se le da las palas. Me encanta que lo primero que pensaste fue también... cazar. Eh, pero nosotros no queremos cazar a la humanidad, Mira, por no su sé, caso. No, no sé, no sé ¿no yo lo pongo, lo se pongo
0: se en post. duda
1: después de, 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 esta, de esta declaración que hay. de dar. ¿Te puedes ir cazar? No, no, no venimos en son de paz. No, pues sí, reclutamos gente, reclutamos gente para, para um, el tema de la entrega de los materiales, para ir haciendo como... Um, recorridos por el local de votación viendo que esté todo bien entonces sí uno recluta gente wow el apoyo navideño que le dicen sí. los elfos claro. navideños
0: cómo se llama los, los duendes cómo se llaman los duendes cómo se llaman los duendes mágicos eso, eso usted, los duendes sí. mágicos esos sí. son ustedes los duendes mágicos Sí, literal sí oye sí sí sí, sí, eh, sí. tenemos preguntas de la, del público de los escuchadores la primera pregunta es ya. de Pepa Pez y es lo que estábamos hablando un poco antes de empezar a grabar. ¿Qué pasó con todas las denuncias de las votaciones truchas de Core?
1: ¡Chan! Ya. ¡Chan, chan! Sucede que yo como periodista, obviamente siempre tengo que consultar las fuentes fidedignas, hacer como un, un pseudo-fast checking. Claro. Y buscando tanto en prensa como dentro de la página del CERVEL eh, en el tema de denuncia, no, no, no hubo, no hubo este tipo de denuncias. Ah. Yo me imagino que a lo mejor son denuncias como a nivel más comunitario porque la gente se conoce, entonces dice, de hecho, solamente encontré una noticia de un eh, candidato, creo que, no, no sé si era Narica o Iquique, ¿Sí? que decían que había eh, pedido eh, votos a cambio de beneficios. Chucha. Pero como que en, estaba en un, en un como un, en una página web de... ¡Ah! Como un diario regional Ah, ya, perfecto Entonces no No, no como que sí. sí, no fue como a nivel nacional Entonces me imagino Que son más bien Los comentarios Que se dan a nivel comunal Pero que no trascendieron Más allá Entonces Yo buscando, buscando No encontré Información así como Sí, efectivamente eh, Se No sé Se acusó claro. a tal candidato De fraude claro. no, Por lo menos
0: que yo. Así tenía. me gusta Periodista responsable No como ¿Quién fue el weón Que dijo lo de las profesoras Que la habían Fue Matamala
1: o no? Ay, hijo, no sé, últimamente son tantas sí.
0: las que andan difundiendo fake news Sí, que puede, ser, puede haber sido cualquiera, no, no básicamente
1: No entremos ahí, porque es eh, eh, un pantano este Podríamos, Uy, aquí sí que podríamos desplumar, desplumar algunas
0: cosas eh, <risa> Ya, mira, Harry of Maple pregunta ¿Por qué las urnas son... <ríe> me encanta esa pregunta ¿Por qué las urnas son pequeñas? Siendo que cada vez hay más chilenos y votantes Igual me parece demasiado inteligente su pregunta ¿Por qué?
1: Y sabes, sí, es muy inteligente y acá esto es un tema ah, súper complejo porque están súper divididas las funciones dentro del proceso uh -huh. eleccionario. Entonces, por ejemplo, al CERVEL le corresponde ver el tema de los votos a la Junta Electoral, el tema del padrón pero a la municipalidad le corresponde el tema de las urnas y las cámaras secretas. Wow. Entonces es responsabilidad de la municipalidad proveer urnas que sean ad hoc al proceso. Y ahí hay que tirarle la oreja a los alcaldes, ah. en el fondo, porque por ejemplo, en mi distrito, esto es como los ojos del en ¿Sí? mi distrito Perfecto. 17, eh,
0: yeah.
1: del Maule, eh, las cajas, yo creo que, me imagino que se hizo como en todos lados, que eran estas como estas ¿Plásticos sí, sí Creo sí, que sí. se llaman, que son como, como unas orillitas, ya, a nosotros nos pasan incluso unas abrazaderas plásticas, ni siquiera es como tan formal, ni un candado ni nada, pero obviamente uno está siempre vigilando que no se abran por ningún claro. caso, pero son muy chiquitas y ahora los votos son cada vez más gigantes, sobre todo en estas últimas elecciones que había muchos candidatos, uh -huh. entonces yo estaba súper desesperada en mi local porque yo estaba viendo que estaba ya completando la, <risa> la, el tope de mi cajita, y desesperada llamé a mi cuartel general y diciendo, ¡Ey, ayuda, por favor, se está llenando! Y me dijo, ¡No, pégale un golpecito! Esto es real. ¡Pégale un golpecito a la caja y acomódelo! No te creo. Y me decía, son las, son las 12, 1, 3 de la tarde y la cuestión ya se está reversando. No sé, no, pero ahí acomódelo. Tengo cajas donde nos entregan los materiales sanitarios. Y dije, ¿Puedo habilitarme a esa caja, sellarla con la cinta de delegados? Y... No, 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 no se puede. Pero trate de acomodarlo. Entonces, oh. hay algunos locales en donde tuvieron que dejar los votos de core. O sea, perdón, perdón. ¿Sí? sí, sí, sí. De core dentro de los del presidente, eran más chiquititos. Y ahí no había problema en el fondo. Mm. Si, si se puede distinguir el color, no hay, no hay problema, claro. ¿cachai? Pero es un tema de logística. Es un tema de logística de la municipalidad que son los responsables de las urnas. En algunos locales, yo me imagino que tiene que ver con la cantidad de mesas y la cantidad de votantes por padrón. Uh -huh colocan a veces a dos urnas de repuesto por si se llenan. Ah, ya, perfecto. Así que...
0: Pero, sí, sí, me, sí. Pero esa es la... Me imagino que son las municipalidades con plata porque yo también vi caletas de... O sea, cuando me puse a ver la tele y ¡Oh, en oh, depresión oh, también vi muchas eh, como personas que decían como <risa> Eh, pucha, ¿sabéis que no queda espacio en la urna? ¿Qué hago? ¿Cómo mete los votos? Y le decían lo mismo, pues como, uh -huh. no hay urna de repuesto, eh, arrúguelo nomás, métalo bien para adentro y que quede ahí aplastadito. Sí, sí. Como, me parece impresentable igual, si son unas cajas de plástico, ¿qué les cuesta poner otra?
1: No es tan caro, no, como... es que ahí tú cachai, eh, es como, no sé, por la responsabilidad municipal. Bueno, en general, hay que decir también que la mayoría de los municipios a veces están con déficit eh, sí no estoy haciendo una defensa porque eso es la responsabilidad de ellos pero me imagino que puede ser eso pero pero uno constantemente está eh, solicitando o, o informando las situaciones que pasan como para que después no vuelvan a ocurrir así que eh, en este caso no pues claro. claramente son dos votos o sea, son dos candidatos un voto chiquito sí, pues. pero espero que más adelante nos den unas unas más sí, grandes.
0: mínimo porque también me acuerdo para los, para los constituyentes que era una cuestión así pero pff, un oh, papiro enorme entonces claro pues cómo sí. no van a tener una respuesta pues igual eh, votar ta gente oye y el tema esta es una pregunta mía después tengo otra pregunta más del público pero esta pregunta es ya. mía um, <risa> el tema de que ponte tú a mí me pasó este año que yo yo siempre voto en el mismo lugar nunca me han cambiado y nunca me había tocado fila ¿Por qué este año hubieron tantas filas dando esa sensación de en el fondo como que había más gente votando cuando en realidad
1: no fue así? Yo puedo teorizar al respecto en base a mis años de experiencia. Uh -huh. eh, me imagino que tiene que ver con eh, el respeto del, del aforo. De repente ah, se han puesto un poco más estricto, Con dejar pasar a cierta cantidad de personas. Claro. Eh, a veces los horarios en donde van a votar también genera eh, aglomeración. Mm. Eh, muchas veces, por lo menos, por ejemplo, en mi local es una escuela básica y las salas son bien chiquititas, entonces no puedo tener tanta gente. Sí. Y pff, taco, claro. aglomeración. Claro. Entonces me imagino que tiene que ver un poco con eso. Eh, lo otro es que los, no sé, por ejemplo, yo siempre recuerdo el Estadio Nacional filas que circundan el estadio y como que se llegan a salir. Entonces, no es tan distinto a otras situaciones, pero me imagino que es por un tema claro de aforo. Ah,
0: perfecto. Sí, o sea, no lo había pensado.
1: Siento que va por ahí. O también, perdón, y también que el padrón cambia año a año. Ya. Porque, porque bueno, ahora es, acuérdense que es voto voluntario uh -huh. e inscripción obligatoria. Entonces, persona que cumple 18, para adentro. Claro. Y también con la migración, eh, aquellas personas que eh, tienen la ciudadanía también entran. Entonces, el padrón va aumentando, entonces también va generando sí, quizás pues. eh, acumulación de mayores votantes. Pero también se generan nuevos locales de votación. Y yo creo que eh, hay gente que de repente se pregunta, hoy, oh, ¿por qué me cambiaron de local de votación? Me imagino que eso también es, la, es lo que pasa. De repente... Claro. Eh, Mucha gente en un local se tienen que trasladar para otro y van haciendo cortes por, por eh, root. Yo como tengo acceso a los padrones, de repente voy viendo, claro, en la mesa los vocales son 18, 3, 20 y tanto, 18, 3, 20, como muy juntito. Entonces me imagino que los cortes de, por, como por edad o por número... Son los que generan ya, estos se van para este local, estos se van para otro y hay gente que los han cambiado varias sí, veces de, de a local. Igual,
0: Simón lo han cambiado ya dos veces de local acá, pero yo ponte tú, he votado todo el rato en el sí. mismo. Lo que sí caché es que parece que desde la próxima elección, no esta que viene ahora, la próxima, van a ser un tema de geolocalización. Entonces en teoría estaríamos votando más cerca de nuestras casas. Porque hay gente como Lamur, ponte tú, que la cambiaron, a, en el, básicamente la echaron de Quilicura y la pusieron en el borde de la comuna a, a votar, pues, cachai. Pero eso como que no pasaba el tema de la geolocalización antes y como que desde la próxima elección, que no tengo idea cuál es, va a empezar a pasar, tengo entendido yo.
1: Sí, había, es que había un proyecto que mmm, implicaba que las personas votaran en el local de votación más cercano. Claro. Eh, desconozco en qué estado está Porque estos, este tiempo he estado como ocupada Con cosas terrenales de la tesis Entonces claro. no, he estado, no, no he revisado al respecto lo voy, a, lo voy a revisar mientras conversamos Me gusta Pero eh, yo lo veo un poco complejo Lo veo un poco complejo, ¿sabes por qué? Porque eh, las personas que cambian De domicilio, entre medio implica volver a hacer el padrón, volver a como recopilar las direcciones, me imagino que es un poco complejo. En cambio, la forma en cómo se elige el padrón es ahora, es hacer un corte. Ya los 18 millones y tanto, a 17 millones y tanto, los mandamos a este local, el resto a este ah, otro. Siento que esa es como la mejor forma. Me, entonces, no sé, va, voy a revisar mientras, mientras tanto tú hace no, no, la otra pregunta, porque no, me quiero, sí, no quiero... Eh, Sí, no quiero carrilearme, no, porque sería una vergüenza para la profesión.
0: Igual me parece que yo lo, lo vi como en un matinal, como que un día pasé como por al lado de una tele y él estaba andando eso. Entonces puede que yo lo esté inventando. Ya, no se emocionen, chiques, puede que esto sea un invento mío y... No, pero,
1: pero no sé si lo había escuchado igual. Ya, yeah, perfecto. Tris, de ley, voto.
0: Eh, ¿Qué más? No, ah, mira, tengo otra pregunta de Asterolito que también me gusta harto. ¿Se podría evolucionar el sistema de votación presencial a votación en línea?
1: Sí, de hecho, siempre se ha conversado ese tema, siempre ha estado como ahí eh, en, en... Como
0: en la palestra.
1: En sí. análisis. Claro, quizás hacer una, un sistema mixto como en Estados Unidos, en donde es presencial, pero también puede ser online. El, el tema va por eh, cómo garantizar la invulnerabilidad sí. de los datos muy de acuerdo. y de eh, la forma en como tú emites claro. el voto. Eh, Siento que por ahí va el tema. También va por, la, por el poco acceso a sí. Internet uh -huh. o a, a la alfabetización digital. Hay personas que... Por ejemplo, mi mamá humana <risa> es una señora de 75 años, muy lole igual, que aprendió a usar su celular, eh, sabe usar YouTube, WhatsApp, Pinterest, ama <risa> Pinterest. Pero hay otras cosas que se sí. le van collera. Entonces... Eh, los, los ciudadanos más responsables para votar, porque ellos se criaron con el voto obligatorio, son justamente las personas de 40, 50 años en adelante. Y muchos de ellos, un porcentaje importante, no son eh, alfabetos. Sí, cristales. estoy muy de acuerdo. Entonces siento que eso sería Estoy un muy de barrio. acuerdo
0: porque mi mamá, mi mamá es súper joven, mi mamá tiene 54, 55... Y todavía me pide, como, ay Margot, ¿cómo se manda este mail por el celular? Entonces, como que <risa> votando, no la veo ni cagada. O sea, mi mamá, <risa> mi mamá tenía un celular antes en el que tenía, había bajado Tres veces WhatsApp, había bajado tres veces WhatsApp y le como, mamá, pero ¿por qué? ese wea es un virus, bórralo. Y según mi mamá, el celular no podía tener virus, entonces eso no pasaba, ¿cachai? Entonces, no me lo imagino, pero es que ni cagando, votando, como por internet, como que, ¿no? mi mamá con cuera, onda, mi mamá no sabe hacer transferencias no sé. porque le da paja aprender. A ese nivel de bueno, mi mamá, ah, a mamá no, igual. No, no entiendo, como mamá. ¿Cómo te va a Mira. ir al
1: banco? Mira, mi mamá humana vive en Talca Yo estoy acá en Los Santiago Y le regalé hace poco un celular nuevo De mejor calidad que el anterior Mismo sistema operativo Y me llama, por medio y, y me desespero, entonces al final lo que hago es ya, Mándame un claro. pantallazo con lo que te pasa al, Del celular de mi papá Mi papá me manda esa información a mí y yo trato ahí como de gestionar de mejor manera Entonces yo no me imagino No, no, un no sí Te,
0: Tenemos que no, pensar no. que nuestros papás O sea, la gente de nuestra edad obviamente Nuestros papás son de la gente que se demora Literalmente ocho minutos En escribir ok y tres puntos en Whatsapp
1: <risa> ¿Quieren a esa
0: gente Intentando votar sí. por
1: internet? No estoy de acuerdo <risa> Claramente no ya, Dale, dale, dale todo. Dalo todo news. Ya, esta noticia está en la página de gobierno.cl del 19 de agosto del 2021 y dice así A un paso de ser proyecto de ley Perdón, perdón, uy, leyendo las pelotas, viste A un paso de ser ley Lo invertí, la dislexia reptiliana A un paso de ser ley, proyecto que acercará los locales de votación a los domicilios de las personas Luego de ser ratificado por el Tribunal Constitucional, podrá ser implementado progresivamente a partir de las elecciones de noviembre de este año. Claramente no. No, pasó.
0: claramente estas no pasaron. No se
1: implementó, <ríe> dice. No, no, no. Tras un rápido paso por el Congreso, fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras el proyecto de ley que busca acercar los locales de votación a los electores. La iniciativa considera que cada votante sea asignado al local de votación más cercano al domicilio electoral respectivo. Eh, el ministro, bla bla bla, bla 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 ¿Cómo se logra eso? Esto es lo importante yeah. y esto es lo que dijiste tú, mira, muy bien ¿Cómo se logra esto? Mediante un proceso de georreferenciación que está analizando el servicio electoral ¡Wow! Quiero ser muy claro bueno, esto lo dice el, el, el ministro, quiero ser muy claro que naturalmente las próximas elecciones no todos los electores van a votar en el local más cercano claro, porque es un proceso paulatino uh -huh. Ya, eh, ¡Ja! la iniciativa busca solucionar un problema de aspecto geográfico Al identificar que la distancia es un factor crítico en un proceso eleccionario Ya que la designación de los vocales de votación De los locales de votación Puede repercutir en una desigualdad social Que influye directamente en la participación electoral Real Ya, ¡Ja! la moción impulsada por el servicio electoral y apoyada por el ministerio Modificaría la ley 18.000... Ya, sí
0: Ojalá pase igual, Eso. ojalá pase, porque hay sí. mucha gente que vota muy lejos, más que nada los adultos mayores en el fondo, porque Filo, yo puedo caminar. Oye, estoy
1: sorprendida, estoy muy sorprendida, el proyecto ¿Qué? fue promovido por eh, diputados que yo no me imaginaba que mm, wow. tuvieran esta capacidad humana, Andrés Longton, Andrés Molina, <risa> Es todo el hurritico...
0: No, no. oh, las Marcela Sabat, mira tú. Esa persona que tiene ese apellido que no se puede pronunciar no debería ser diputado. Si tu apellido no se puede pronunciar tú ni siquiera deberías ¿Cierto? considerarte una persona. ¿verdad? Simplemente ahí la una... El, el,
1: el hmm, Cuicómetro. ¿Puedes pronunciar uritico eche? No. ¿Una
0: pronuncia? Ah, ¿Pero es que eres reptiliana? No sé, po, obvio. No
1: sé. Ah, sí. Eh, sí, puede, puede ser
0: Oye, <risas> qué más te iba a preguntar? Pucha, tenía una pregunta preparada y se me olvidó ¿Qué era lo que te iba a preguntar? No puedo creer que lo olvidé Ah, ya me acordé Ya me
1: acordé, pronto. perfecto ah, ya. El Voy tema
0: ya. de los vocales de mesa ya. ¿Los vocales de mesa se eligen al azar?
1: Sí ¿Es, co es como una tómbola? Sí, y sale un nombre Sí Así mismo es eh, los colocamos a tono, a tómbola eh, y... Se, eh, no, sucede que, o sea yo me imagino que es un sistema como aleatorio, computacional eh, y claramente se eligen los vocales dependiendo de... Es que van, van rotando los vocales. Claro. Sin embargo, hay personas que han salido elegidas vocales más de 2, 3, 4 de hecho, ya en mi local de votación tengo gente que yo es como ya, caballero, voy a descansar. ¿Usted se postula para esto, caballero? Entonces, <risa> ¿Sí? ¿A usted le, usted le gusta sufrir? Mm. Pero el tema es que yo me imagino, y este eh, es, es como como te compartimos una conciencia única, a los reptilianos, es como, ya, esta persona ya claro. aprendió. Mentira, nunca aprende. No. Pero ya aprendió, ya sabe, lo vamos a llegar a la segunda, tercera, cuarta, cosa de que cuando vayamos haciendo un recambio progresivo, los antiguos ya puedan enseñarle a los nuevos más o menos cómo es el procedimiento. Ah. Pero pasa lo siguiente, yo igual entiendo mucho, y yo en general soy una, una delegada que me gusta llevarme bien con mis vocales, les digo que, que pueden llevar eh, la Play, el, el Super Nintendo <risa> que activa, eh, cartas, lo que quieran, pueden llevar música, porque... Eh, entendamos que ser vocal es una designación obligatoria, que si tú no vas tienes no. una multa, y que es súper engorroso, que tienes que ir el sábado a constituir la mesa, que tienes que estar del domingo en la mañana hasta las y tantas haciendo el escrutinio, entonces es súper pesado y más encima, la cantidad de papeles que hay que llenar, te mueres el acta tanto, esta otra acta entonces son muchas de esas personas que no están acostumbradas al trabajo administrativo claro. y eso es súper engorroso porque, ¿qué hay que firmar acá? ¿qué hay que escribir acá? entonces me imagino que esa es como la, la idea que tienen De ir haciendo cambios como por grupo mm. Sin embargo hay personas que se repiten Mucho, entonces yo generalmente Cuando yo ya los tengo, tengo cachados ya, <risa> Ojo reptilano claro. ahí eh, Le digo, venga para acá Pero lo, lo llamo como, como calladito Porque si no los demás todos van a querer hacer okay. lo mismo Vaya a la junta electoral Y vaya a excusarse
0: Ah claro.
1: Pero tiene que hacerlo En las mismas fechas en que abre El servicio electoral como para cambio de domicilio yeah. Usted va y, se, y dice, mire, yo sigo vocal dos, tres, cuatro veces. Sáqueme. Esta <risa> Elimíneme y, de aquí, por eh, favor. Se pueden excusar. <risa> Elimíneme. Sí. Ah. sí, y también, por ejemplo, de repente a mí me llega gente, porque el llamado vocal es en, es en dos tantas. Sale la primera nómina, hay un tiempo para excusarse y los que son aceptados sus excusa, excusas son reemplazados. Y ya los segundo, el segundo llamado no, son inexcusables. Pero a mí me pasa a veces que han llegado por ejemplo al colegio el día sábado o a veces el lunes, el, el, el domingo en la <risa> mañana mujeres embarazadas. El otro día llegó una mujer de 30 y, 34, 35 semanas. De... Pero señora... Yo en materia reptiliana no, no, no cacho mucho. O sea, no, pero esa señora estaba pariendo ahí. Es que yo no sé porque nosotros nos repetimos claro, por huevo, claro, entiéndeme. Los reptilianos somos, somos o sea, Por huevitos. En cambio yo a esa señora... Yo no sé si estaba por París, pero era como, señor, usted tiene una sandía. Yo le excuso, vayas a su casita, y yo hago después una nómina de los excusados. Ah. Me llegó otro joven eh, con esquizofrenia, sí. con medicación, y yo obviamente no lo iba a dejar sí. ahí. Me llegó un caballero que había tenido una cirugía, entonces, eh, a, los, a los escuchas, a los uh -huh. escuchantes, eh, si de repente son llamados como vocales y tienen una excusa súper plausible, Pueden ir el día de, de la votación, o sea, el día de la constitución de mesa que es el sábado a presentar las excusas al delegado electoral. O si ya después no quisieron ir, cuando los llamen a pagar la multa pueden también presentar las excusas ante el juzgado de policía Ah, local.
0: perfecto. Oye, pero ahí ponte tú ya, supongamos que excusa a alguien de una mesa. ¿Se quedan cortos de una, de una persona? ¿Vos qué hacen? ¿Dejan al que llega primero?
1: Ajá, <risa> no. ¿Es que sucede que Sucede, sucede que la mesa se constituye ya con tres personas, siempre son cinco, ¿Sí? ¿por qué? Porque son tres vocales que tienen cargo, presidente, secretario, comisario, y dos vocales extra que cumplen funciones como de apoyo, eh, desinfectar la cabina, entregar a veces, no sé, cosas. Sí. o ir de repente a contactar al, al delegado y todo. Pero, si por algo sé, una mesa, eh, solamente han llegado dos personas el día domingo, yo estoy habilitada para, antes que designar a un votante de esa mesa que llegó primero, que convengamos que es súper incómodo, Obvio. imagínate, tú llegas a votar y te dicen, no, me voy. Y también genera problemas complejos, sí, po. y si te vas, te puedo tomar sí, de que es súper fome. Entonces, yo lo que prefiero, antes que hacer eso, es ver qué mesas, tengo cuatro o cinco vocales y de ahí integro una, la mesa que está vacía. ¡Ah! ¡Se puede hacer eso! Gente voluntaria. Sí, a De hecho, eso es lo que la ley nos habilita. Primero se, se integra. Mm. Entonces yo empiezo a revisar, por ejemplo, ya la, las mesas se constituyen desde las 8 de la mañana, pero obviamente ellos llegan a las siete y media. Y de repente digo, oye, a las siete cuarenta tengo una mesa con cinco vocales, pero tengo una mesa con dos saco uno, lo dejo con cuatro y yo me quedo con tres y ya con tres pueden funcionar ah, perfecto. me pasó en esta, en esta primera vuelta que tuve una mesa en donde no llegó nadie, nadie
0: oh.
1: así cero vacía absolutamente lo que es nothing <risa> y yo así como ¿qué hago? Concha. Eh, ¿qué, ¿qué voy a hacer? y eh, empecé a, rec a, reclutar, a, <risa> a reclutar de otras mesas y de repente llegó un chico voluntario que botaba en la mesa al lado, pero se ofreció. Y yo también lo puedo dejar. Así que ahí hice mi mesita. Y después, como las dos horas después, llegó el otro vocal. Ah, claro, llegó un bien. Momento, pero lo hice igual. Uh,
0: llegaste súper bien, amigo. Sí. La, la cagaste.
1: En todo caso llegó Samir. Bueno, me ha tocado ver vocales en claro estado de ebriedad. ¿En serio? Eh, sí, sí, sí Hay uno que yo lo tengo cachado Que es bien simpático Pero bien <risa> eh, Es bueno para al el poquito Y la otra vez Él llegó cometeado Y, y enojado y pues Yo le dije ya A ver, tienes dos opciones O te vas O te quedas Te sientas en una esquina Esperas a que se te pase la mona Te tomas un gay de azul Y te reintegras a tu mesa O yo te mando a sacar con carabinero Y te vas a tu casa Y pagas la multa Qué fuerte Pero cambio tu actitud Ya me dijo Se sentó se tomó, le, le fueron a comprar un Gator en azul, sí. se la tomó y al ratito estaba ahí muy, muy doblando votos. Pero la
0: perso igual, como... Soy vocal, voy a llegar todo curado.
1: ¿Sabes qué? Mira, borracho pero buen ciudadano. Sí,
0: es, efectivamente. O sea, una persona borracha que va a votar, uh -huh. por último fue a votar. Oye, ¿y, y sí. tú no peleas con los apoderados de los partidos? ¿Nunca te ha tocado un hueón que vaya y te diga como... <ríe> Tania, weón, no sé, viva cast. Y tú has sido
1: oh, viejo culiado, te quiero pegar. Yo lo mato mentalmente. Claro, se sabe. Con mis poderes mentales. Sí, materiales. obvio,
0: obvio. Hay que sí. aprovechar.
1: Mira, es súper complejo y aprovecho a los escuchantes eh, si quieren ser apoderados. La indicación principal para ser apoderado es entender cómo es el proceso, porque me pasa de repente que llegan apoderados que... Van solo a pelear. De buena onda, quieren ayudar, antes que eso incluso, van, llegan temprano y a veces quieren ayudar a doblar votos, hacer ese tipo de cosas y ellos no pueden hacer eso. Mm. La función del apoderado simplemente es super vigilar que el proceso se lleva a cabo, eh, hacer las anotaciones correspondientes si ven que se hizo, por ejemplo, mal un procedimiento. Claro. Y al final la labor más importante del, del apoderado es el momento del escrutinio. Sí, de ver que los votos sean efectivamente contados, ¿cachai? De cuándo el voto es válido, cuándo el voto es nulo, si quieres después les puedo hacer una breve capacitación al respecto para Por que, favor. que lo entiendan. Pero esa es la función, Esa es la función. Entonces, de repente hay apoderados que se pasan de la raya en agresividad con los vocales. Mm. Mi prioridad son mis vocales, claro. porque están todo el día obligados, cansados, chatos, tienen que cuadrar, tienen que contar, tienen que firmar tanta cosa que mi prioridad es que ellos lo hagan bien. Por ejemplo, en la elección pasada eh, llegó uno de mis asesores mi diciéndome si como está quedando el embarazo en una mesa. Fui corriendo y claro, un apoderado estaba peleando con el vocal porque eh, ellos cuando hicieron el conteo estaban diciendo el número de los candidatos, de los presidenciales. Yeah. Eh, eh, uno, ah, tres, perfecto. cuatro, y así iban anotando. Y él, su alegato era que no estaban diciendo el nombre de los candidatos, que él quería el nombre completo porque él votaba por candidatos, no por número. Ugh. Y yo ahí, a ver, papito, páreme la mano. Claro. Mire, le voy a indicar lo siguiente. La mesa es ama y señora de su proceso de escrutinio. Incluso yo como delegada, que soy la jefaza del local de votación y del proceso interno ahí, no puedo indicarles cómo hacer su trabajo. Ellos deciden. Cómo van a hacer el conteo, si van a decir el apellido, si van a decir el nombre, si van a decir el número. Lo importante es que lo hagan a viva voz y que se entienda. Y todos sabemos cuál es el número de nuestros candidatos. Obvio. Entonces, si ellos deciden dar el número, es la decisión, no, pero a ver, le dije, mire, acá tengo la ley. Y ahí como que se calmó y, y, y bajaron los ánimos. Entonces, eh, los apoderados muchas veces exceden sus atribuciones. Mm. Pasa también muchas veces que no se acreditan con nosotros. Y de repente están dando vuelta por las mesas en unas actitudes como súper, eh, a veces un poco estiles. Y, y ahí llego yo como, se conmigo, ¿y usted quién es? La Poderá. O sea, pero... <risa> <risa> la poderá, la delegada. Y ahí como, hoy me estoy bajando el rango! <risa> y ahí como que bajan el moño y me dicen, ¡ah, disculpe! Y ahí me pasan el podercito y todo. He tenido peleas con la podera. Una vez me trataron de prepotente. Eh, no, sí, me, me ha pasado de todo un poquito. Pero en realidad lo más importante es como no caer en esas provocaciones porque lamentablemente apoderados de cierto, de cierta tendencia política, vamos, vamos a decirles nazi. Apoderados nazi, ¿ya? <risa> sí, sí, <risa> sí, Llevan con una actitud muy prepotente. sabéis qué? Ya, esto lo tengo que contar. Este, este es una anécdota. Claro si de aquí no
0: sales, tú juegatela. Eh,
1: sí. Ya. Me pasó esto en, la, en las primarias. Mira, ni siquiera fue como la gran votación ¡Ah, sino que fue en las primarias igual siempre se sabe que en las primarias va menos gente porque en realidad o van las personas que están inscritas en un partido o los simpatizantes claro. en general nunca son convocatorias tan masivas entonces llegaron eh, un grupo de apoderas de un partido ¡Pacho! y obviamente llegaron ahí como con toda la la, eh, la pachatán ¿sí, sí? <risa> Se presentaron conmigo y de repente yo vi que desaparecieron. Y en eso llega una de mis asesoras, yo, yo ya había entregado los materiales, estaba empezando a rellenar los documentos que tengo que rellenar y llega una asesora y me dice, tenemos un problema. Ajá. Hay una vocal que está, que está como que casi se pone a llorar y que no entiende lo que tiene que hacer. Ajá. yo como, ¿ah? Sí. sí, y dice que es presidenta pero no sabe lo que tiene que hacer. Yo pero... le digo, pero, ¿qué no sabes? Porque yo más o menos ya conozco mi mesa. Claro. Y le digo, pero si sí, esa mesa se constituyó ayer y estaba la presidenta y la presidenta. Yo la conozco porque ella lleva como tres votaciones. <risa> no me dice, es como nueva, no la conozco. Y yo, a ver, vamos. Voy ahí. Y veo una niñita. Un pollito. Literal, era un pollito. Oh. Con una cara de angustia que se le notaba a través de su mascarilla. Y me dice, hola es que sucede es que yo es que soy la presidenta de la mesa y en realidad a mí me dijeron que viniera para acá y que me metiera a la mesa pero yo no sé qué hacer pero, pero a ver pero espérate un poco pero quién le dijo que tenía que venir a venderse a la mesa eh, es que la señora no sé cuartito me dijo que yo tenía que venir acá a la mesa y, y, y no sé cómo tengo que hacer el proceso y no quiero no quiero embarrarle digo a ver tal vez se no pero quién la mandó para acá ¿Usted vota acá? No me dice yo voto en Maule, que es una localidad al ladito de, de Taika. Y yo le digo, ¿pero qué está, haciendo en este, qué está haciendo en este local? Es que a mí me dijeron que viniera... ¿Quién le dijo? La señora de allá.
0: Las viejas. No te, que te creo. Digo yo,
1: y me dio un ardor de alma sí, sí. reptiliana. Se sabe. Y voy y le digo... Porque ahí... Yo en general soy super piola, pero como que el poder me corrompe un poco. <risa> y llegué así como... Bueno, digo buenos días eh, Necesito entender qué está pasando acá Ella es vocal Pero nunca la había visto acá y me dice que usted la mandó para acá ¿Qué pasa? Explíqueme Y la señora así con unos ojos muy abiertos me dice ¡No! Es que ella es apoderada Y yo le dije que se tenía que ir a una mesa a integrar, pero no que fuera Y yo le digo, señora, a ver, usted está entendiendo la gravedad de lo, de lo que está pasando Usted me dice que ella es apoderada de su partido Usted la mandó a integrarse a la mesa, pero usted no capacitó a sus apoderados Ustedes capacitan a la gente que mandan acá, porque ella claramente no entiende cuál es su función. Fue a su mesa y se metió en la mesa, pero como vocal, y no. ahora está dentro de las actas con el cargo de presidenta. ¿Usted entiende la gravedad de esta situación que yo la puedo denunciar? No, pero, ¿qué pero es que no me acuerdo el nombre, pongámosle María, pero yo le dije, a ver, le dije, no la vaya a retar. No quiero que le hable mal. Claramente este es error de ustedes que mandaron a esta chica a cumplir funciones que ustedes no le explicaron claramente ella es, ella, es, ella es apoderada no vocal y ¿sabéis qué sensación me dio? y mucha gente puede decir ¡ay! qué comentario más eh, como resentido pero mi sensación fue que ella trabajaba en alguna casa particular y la mandaron a ser apoderada y se sabe que en muchos eh, casos en, en, en partidos políticos eh, pachos, Nazis, ok. Obligan a sus trabajadores, sí, obligan a los trabajadores a prestar este tipo de función. No te Por eso creo. sienten tantos Pero güey. Sí, sí. Y fue súper porque la chica estaba pero súper mal, súper nerviosa. Obviamente tuve que ir a buscar un, una, una acta nueva, eh, la tuvimos que sacar de la mesa, la mandé a otra mesa y le pegué la buena reta a la apoderada porque. Claramente ellos no capacitan a la gente sienten que tienen el poder de mandar a la gente a hacer lo que quieran mm. pero ¿cómo no la capacita a lo que tiene que hacer una poderada? De hecho, ese pollito como poderado no sirve, y en el fondo al, al pelear los sí, votos, po. tienes que tener igual un poco de, de, de personalidad y entender el proceso, sí. o sea, claramente ya no tenía idea de qué, qué proceso se estaba llevando a cabo
0: Sí, pues eso también había leído harto yo como a, ahora que, bueno, estamos todo haciendo porque este este podcast vota borich, se sabe eh, ...que estaban todos como que querían meterse en la campaña y toda la cuestión... Eh, ...mucha gente llamando que sean apoderados, que sean apoderados, que sean apoderados... ...y una chica que yo conozco, la Geraldine, decía como... ...chiquillos, bacán que quieren ser apoderados... ...pero para ser apoderados, uno, necesitan primero carácter... ...porque one, los apoderados del partido en así están... ...pal pico de agresivos, mm -hmm. mm -hmm. los huevones así no se tragan nada... Cuático. ...te putean, cachai, que estaban muy agresivos... ...y número dos, tenéis que tener conocimiento... Sí. De algo de las leyes de, de como el tema de votación, ¿cachai? Porque si no, ¿qué vaya a pelear también? Pues no podéis decir, como no, es que hay, hay una raya. ¿Y ahí qué significa eso? ¿Cachai? Si no sabéis eso y además no tenéis el carácter para ponerte... Si en el fondo los apoderados van a pelear la hueá, ¿cachai? Sobre todo en una votación tan hostil como la que vamos a tener el 19. <risa> Entonces, <risa> hola, hola, hola. ¿cachai? tenéis que tener... Eh, tenéis que conocer... Como algo del proceso, como para Exacto. saber qué pelear, ¿cachai? Entonces, ya, yeah, yo creo que llegó el momento. Y de
1: hecho también, espérate, dale, y para dale, saber dale. cuáles son tus atribuciones, Sí, Pero quiero hacer un, un llamado, porque yo todavía no asumo funciones, por lo tanto soy independiente. Ajá. Eh, llamo a quienes quieran ser apoderados uh -huh. a ingresar a la página de, de nuestro candidato, <risa> de Boric, y... E inscribirse, es que de repente me da un poco de miedo que me escuchen mis mi, mi aspiranos mayores y me peniten, pero no, no creo. Nada, no, yo tampoco. Eh, los llamo a inscribirse como apoderados, eh, porque de verdad es súper fundamental el trabajo que hacen un apoderado. Sí, pues. Pero cuando lo hace bien. Uh -huh. Entonces, eh, si se inscriben en el comando más cercano, si se inscriben a través de grupos feministas, eh, LGBTIQ, a través de todos los canales de organización humana uh -huh. que, que exista. Organícense con amigos. Eh, hay gente que puede capacitarlos. Yo misma me he estado capacitando personas para ser apoderados de mesa. Buena. Porque yo entiendo que va más allá de un tema de... No, no tiene nada que ver con un tema político. Yo lo que estoy enseñando es educación civil. Sí. Entonces estoy cumpliendo mi función de capacitar apoderados. Eh, básicamente entendiendo cuál es el proceso. Claro. Y... Eh, Háganlo, porque eh, tampoco asustarlo como que les van a hacer algo los apoderados del, 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 del innombrable, del uh -huh. Voldemort, ¿cachai? Pero, pero sí eh, sabiendo cuáles son las atribuciones, sí. pucha, se necesita gente, por lo menos el municipio está, está muy bajo el, el, la, la casa de apoderados del mm. reclutamiento,
0: así que si pueden, sí, po, vayan. Si pueden, vayan. Eh, yo encuentro heavy igual el... O sea, yo soy buena para pelear. A mí me encanta pelear. O sea, ¿qué, qué mejor que ir a pelear con un nazi a una mesa? Pero estoy de <risa> cumpleaños <risa> el 20. Así que el 19 yo pretendo celebrar que salga nuestro candidato Boris. Así que no ir a ir a ser a de mesa. Pero eh, sí, si sí pueden, eh, seanlo. Pero teniendo en cuenta que tienen que saber lo que están haciendo también. ¿cachai? Y tampoco se vayan a exponer a una weá en que lo van a pasar como el hoyo, porque van a pelear literalmente con la otra gente, si el, el otro lado está pico con Exacto. esto, está muy, muy, muy agresivo. Entonces, si, si se van a exponer, van a exponer su salud mental a esto, pucha, no lo hagan. De verdad que yo prefiero que estén sanos mentalmente para esto.
1: Claro. Pues ¿Sabes qué? Si un apoderado entiende bien cómo es el... Porque en el fondo, ser apoderado no es tan complejo Ajá. como entender qué tenés que hacer como apoderado eh, que no te pueden impedir acceder a los lugares de, 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 del, del local, si tienes tu, tu poder simple o que te acreditas y entendiendo cuál es el voto en blanco, cuál es el voto nulo, cuál es el voto válidamente emitido cuál es el voto marcado, sabiendo esas cosas que de hecho hay dibujitos que tú puedes usar como para tener referencia Con tú puedes hacer tu pega porque si tú haces bien tu pega el, el otro no te va a poder decir oye, estás diciendo una mentira, Exacto. o sea, si yo digo oye, ese voto está objetado y muestro la cartilla, que hay una cartilla que uno puede buscar y sale toda esa información. El apoderado, por más que quiera pelear, no va a poder porque es lo que establece la ley. Claro, sí, súper importante. Entonces, también eso. teniendo como teniendo la, 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 una capacitación, sí. no tendrían problema de ejercer sin atado su, su cargo, o sea, su cargo, su función uh -huh. de apoderado. Me gusta.
0: Oye, vamos al muy importante, lo que iba a contar antes. Háblame de los votos. ¿Qué es un voto nulo? ¿Qué es un voto en blanco? ¿Cuál es un voto como ya. bien hecho?
1: Llegó mi momento de sí. brillar Esto, Yo, mira, yo nací por Nací por mi madre reptiliana Pero vivo por el voto
0: <risa> El voto me, el... Dio, me dio las ganas de vivir <risa> esta vida
1: <risa> De vivirla así Todo el rato Ya, mira, déjame buscar Estoy, Tengo todas mis cartillas acá porque se las voy a leer Me encanta Dame un segundo esta parte la voy a tener que editar porque se me. Mira, tenía todas mis cartillas. Acá está. Se había metido debajo del chandel. Dale nomás. <coughs> ya, acá estamos. Ya, partimos. Voy a leer tal cual como señala la cartilla que emite el CERBEL al respecto y dice así: ¿Qué votos deben escrutarse como válidos? A. Son válidas y se escrutarán las cédulas que evidencian solo una preferencia. Ajá. También se escrutarán como válidas la cédula en este caso los votos, en que se haya marcado una sola preferencia, pero que la mesa lo considere marcado. ¿Qué es marcado? Obviamente la preferencia es, nosotros tenemos una rayita uh -huh. horizontal y cuando lo cruza una rayita y hace un signo más, se entiende que es un voto válidamente Perfecto. emitido. Pero también las personas pueden a veces colocar un ticket, pueden colocar una X, pueden colocar un puntito, pueden hacer un corazón. Eso también es un voto válidamente emitido, pero se considera, por ejemplo, marcado. Ya, yeah. También se considera marcado, pero que también está válidamente emitido, cuando tiene una consigna, es decir, cuando viene rayado. Puede ser una raya voluntaria o involuntaria, involuntario, como que hoy oh, se me cayó el lápiz y Ah, ya, yeah, perfecto. Pero si el voto, claro, si el voto está marcado válidamente emitido, la rayita de arriba abajo marcando la preferencia, y yo al lado puse... ¿Pico Malquelé? No sé Obvio si puedo que decir sí. <ríe> Perdón. Ay, ya Oye. Ah, A veces uno no sabe que. que, que... Ya, una vez un poquito no, a la no antigua, dale, ¿ves? No. Entonces, si, si, si el voto dice Pico lee o dice Cacas so ¿Sí? Nazi, le, no le va a gustar mm. al apoderado del otro lado, pero el voto es válido. Porque el voto no tiene que ver con, con la rayita, con la consigna, con el dibujo. Yo me puedo hacer. Eh, un dibujo completo de un anime y me puedo hacer un manga en el voto pero si es un voto que está válidamente emitido, eh, lo considera claro, válido.
0: pero en el fondo el apoderado ahí sí, tiene sí. más material para objetártelo
1: es que no porque la ley es súper clara ¿cuándo se podría objetar? por ejemplo que la rayita se pasó un poquito más para abajo Ah ya. Yeah. y dicen no, está nulo, yeah. porque la rayita se prolongó mucho más abajo entonces no. ahí se objeta pero, si se objeta, lo que tiene que hacer la mesa es guardarlo en una bolsita especial que dice votos válidamente emitidos y objetados. Entonces, esos votos objetados se llevan al tricel uh -huh. para que los revise. Ah, Y mismo Cervel, yeah. después hace como una doble revisión. De hecho, ¿por qué funciona el CERVEL? Porque tiene como un triple sistema de revisión, pero eso después lo voy a activar al yeah. final como para hacer la idea. Ya, yeah. entonces, seguimos. O sea, un voto válidamente emitido es cuando tengo una rayita de arriba abajo haciendo un signo más, si hago una X, si hago un corazón, si hago un círculo, siempre y cuando yo esté marcando a un solo candidato. Ya. Uno solo. Y da lo mismo si tiene dibujo, pico, pal, que lee, ese Perfecto. voto es válido. ¿Cuándo se debe declarar nulo? Muy importante. El voto nulo es cuando yo marco más de una preferencia. Ah. Es decir, marco a los dos o hago una raya continua de Perfecto. arriba abajo. ¿Por qué? Porque cada ciudadano elige a un uh -huh. candidato, entonces yo estoy marcando dos candidatos, por lo tanto, se anula. Claro. Y ahí da lo mismo también. Si tiene un Pico clé, si tiene un eh, no. yo amo a Lupita, no sé, lo que sea, uh -huh. es un voto que es nulo. Y en ese caso, lo que hace la, el presidente de la mesa, al reverso le escribe nulo y también lo guardan en una bolsita especial donde van los votos nulos. Ah,
0: perfecto.
1: Y el voto blanco es donde no va ninguna eh, señal de preferencia, aunque vaya con alguna raya, algún escrito. Y si se puso, por ejemplo, Boric, te amo. Yeah. O si dibujo un arbolito. Ajá. Pero yo no marco la preferencia. El arbolito está al lado, eso también es blanco. Ah, porque perfecto. en el fondo, el, la preferencia tiene que estar dentro del espacio que te dan para votar. Yeah. Para si yo dibujo un corazón al lado, no, vale. no es válidamente emitido, por lo tanto es blanco. Wow. Entonces, eso es como lo más importante. Sí. De hecho, los que quieran ser apoderados Puede entrar a internet, hay un montón de, de infografía al respecto y uno con eso ya puede ir a hacer su pega de apoderado, pero siempre acreditándose en el comando para que tengan claro. como una organización. No se les vaya a ocurrir <risa> llegar el día domingo, hola, vengo aquí de apoderado. Te imaginas, y no, eh? dónde saliste? Del agua de mi mamá. Es que, ¿sabéis qué? Yo, conociendo a estos chilenos, yo me espero cualquier cosa De más cosa. que esa
0: weá pasa todas las votaciones y yo, buen eh, da, Bueno, yo vengo a no apoderado
1: Y yo creo que pasa y uno no sabe Sí, y es como, pero ¿y te acreditaste? ¿Y te... No, es que yo quiero, quiero defender a la patria No, no sé, siento que esas cosas pueden pasar Entonces, no, primero eh, acérquense al comando más sí, que
0: pues, sí, pues para que los asesoren bien también, pues sí Sí, la idea sí. es hacer un buen apoderado y para
1: que les den comiditas porque sí porque también van a me, me da la impresión o sea lo que yo había escuchado ahora puede que pase como puede que no iban eh, a gestionar el tema de colaciones las mascarillas y esas cosas ay ojalá porque
0: siento que se mueren de hambre todo el día y cagados de calor más encima ojo, oh, el sí. calor
1: no pero igual uno sabe que tiene que llevar si sí, sí, agüita alguna cosa sí eh, Así que eso era como lo más importante de los votos Sí,
0: creo que esta fue la parte más importante de toda la entrevista De, de esta educación siga que nos vino a hacer la oh. reptiliana Es que era muy importante, es muy importante porque tú, tú y yo Bueno, yo tengo sí. claro que, yo, o sea, yo sé votar como que mi voto sea como válido, ¿cachai? Pero además que hay mucha gente claro. que... No, mira, no me acuerdo en qué votación fue, pero... Alguien, o sea, hubo uh, como un tweet dando vuelta como ya, marquen su, no sé, que era como el candidato, bueno ponte tú y abajo pongan como, no a las hidroeléctricas, ¿cachai? Y mucha gente salió diciendo como, no, porque si escriben eso, el voto es nulo, el voto es nulo, y no es nulo, po. Oh, ¿cachai? No, pues no, no es nulo, nulo po. entonces es muy mm. bueno saber este tipo de cosas que en el fondo, sí. yo o sea, por lo menos no, yo no recuerdo haber tenido educación cívica al colegio que me contaron esto,
1: como que no... Ay, ¿sabes qué? Vale, o sea, yo tengo una lucha constante y siempre estoy molestando a los senadores y diputados, no solo de mi distrito, de repente entro a su Twitter, a su Instagram y coloco educación cívica, por favor, <risas> como que necesito gente que se haga educación cívica porque, y de hecho, después en algún momento me gustaría hacer clases de educación cívica, ya que tengo como lo mejor de los dos como Jana Montana, eh, como para poder eh, enseñar un poco, porque siento que el, el declive de los de, de, como la organización ciudadana viene de la falta de educación cívica. De todas maneras. Eh, muchos cabros no quieren votar, muchos cabros prefirieron ir a la playa, eh, prefirieron carretear mm. antes que ir a votar, porque no entienden que es una forma de expresión ciudadana también claro. el votar. Eh, sí. Me sorprende muchas mujeres que no quieren votar y ahí me da la indignación porque digo ¿tú sabes lo que costó el voto femenino? Sí. ¿Tú sabes que mujeres murieron por, por querer votar? ¿Tú sabes que hay un estúpido <risa> llamado Johannes Kaiser que está cuestionando oh. el voto femenino? Tapémosle la boca y mujeres tienen que ir a votar porque costó mucho que pudiéramos ejercer nuestro voto, entonces las invito chiques, chicas, chiquis todos, sí. todos a votar porque es una manera de mira, y mira e incluso si ninguno te representa anula sí porque con anular tú estás diciendo ninguno me gusta que incluso más que el blanco el anular es una manera como de decir no me gusta ni este ni este anulo este voto pero igual vine a votar claro háganlo porque de verdad se necesita que nos empoderemos como ciudadanos yo sé que empoderado es como que una frase supercito últimamente el empoderar <risa> pero en serio hay que hay que ser ciudadanos y ir a votar sí y me gustaría que tuviera educación cívica porque es como el discurso típico o sea, en Chile antes había educación mm. cívica, yo tengo 36 años y alcancé a tener un poco de educación cívica y después se eliminó de la malla curricular de los colegios y yo siempre digo, obvio si a, a los políticos les interesa una ciudadanía ignorante que no sepa del proceso de formación de las leyes, que no sepa qué es lo que hace un diputado, qué hace un senador, qué tiene que hacer el Poder Judicial, cuáles son las atribuciones a los políticos y a los empresarios, les conviene una uh -huh. ciudadanía totalmente desinformada. Entonces, si el sistema no nos está dando educación física, uno puede educarse. Educate coche. Exactamente.
0: <risa> <risa> He dicho caso cerrado. Ay,
1: buen momento.
0: <risa> Me encanta. Oye... Eh... Mil millones de gracias por esta entrevista. Creo que era necesario hacer algo así porque siento que el proceso del 19 de diciembre es una hueá históricamente importante. Onda, les pido por favor, porque con esta entrevista vamos a cerrar el capítulo, así que, o sea, nos quedan capítulos antes de eso, pero por favor vayan a votar. Por favor vayan a votar, se los no pido por favor, porque asumo que nadie que escucha este podcast va a votar por el nazi tampoco. Y si lo hacen, les pido por favor que no nos escuchen más. Porque no, de verdad que no. No, y si lo hacen,
1: y si lo hacen... No, espérate, mi, yo con mi dado reptiliano voy a saber quiénes votan por el otro lado y me encargaré, me encargaré,
0: me, me haré cargo de esas sí, personas. Sí, se sabe. No sé.
1: <risa> yo me, oye, yo, aparte, sí, aparte de comprometerme a eso, te voy a mandar eh, pantallazos de mi cartilla en donde aparecen las, las gráficas muy bonitamente explicadas Bacán. de cuál es un voto nulo, va, eh, blanco, todo para que lo subas a la historia. Me encanta me
0: encanta, sí, para que voten informados, para que sepan que no les pueden objetar el sí. voto si marcaron Boric y al lado le ponen un árbol, bueno, está todo bien, ese voto es válido, así que eso, chiques, muchas es gracias, válido. muchas gracias, Tania, por esto, gracias por hablar una hora
1: y algo. Lo dimos todo. Eh, me, carga, me, me, me cuesta hablar.
0: Está bien, está bien, amigo. Tengo problemas. Me encanta, me encanta. No tomé agua en toda esta, esta entrevista. Soy básicamente el diputado naranjo. Así que sí. eso, Dania. Muchas gracias. Bye. hoy
1: Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarme.
0: De nada, te amamos. Chai. Jajajaja, <laughs>